0: التجمعات الصحيه راح تتنافس على رضايا انا كمواطن وتقديم افضل رعايه صحيه ممكنه بحيث اني انا ما اضطر اروح لتجمعات اخرى وكذلك ما اضطر اني اروح للقطاع الخاص. طبعا هو كتامين صحي وطني لا يوجد له حدود ابدا سواء من علاج تاهيل مثلا العلاج الطبيعي، الرعايه الصحيه النفسيه
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم في سياق الأخبار اللي تمكم معكم أنا إبراهيم القرعاوي في 29 أكتوبر الماضي وخلال ملتقى الصحة العالمي أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل عن نظام التامين الوطني السعودي، وقال في تصريحه القصير: نظام التامين الوطني السعودي سيمول من الدوله ولن يحتاج الى التجديد سنويا، بل سيمتد طوال الحياه وسيشمل تغطيه طبيه كامله لجميع المواطنين السعوديين وبدون سقف سعري. اضاف الوزير في تصريحه ان بدايه من منتصف 2024 سيكون هناك تامين من خلال التجمعات الصحيه اللي تم البدء بها من فتره. قبلها، كان الوزير أعلن في 2 يونيو 2022 عن تأسيس شركة الصحة القابضة وتأسيس مركز التأمين الصحي الوطني. حسب إعلان الوزارة، فشركة الصحة القابضة بتمتلك خمس شركات مقسمة حسب المناطق جغرافيا: المنطقة الشمالية، الشرقية، الوسطى، والجنوبية، والغربية. حيث تتولى كل شركة الإشراف على تجمعات صحية متكاملة في منطقتها. لحين استقلال هذه التجمعات بشكل كامل، وبالتالي تحولها إلى منظمات رعاية متكاملة. أما مركز التأمين الصحي الوطني فهو جهة وطنية بتدفع تكاليف الرعاية الصحية وتوفر التغطية التأمينية المجانية للمواطنين وجميع فئات المجتمع السعودي بدون استثناء على كل الأمراض وبنسبة 100%. أيضاً من ضمن التشريعات والأنظمة الجديدة صدر الأمر الملكي في أغسطس 2023 بإنشاء هيئة التأمين واللي باشرت عملها بداية من يوم الأربعاء الماضي 15 نوفمبر. تعمل الهيئة على تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فعاليته. نظام التأمين الجديد في السعودية يأتي ضمن خطة برنامج تحول القطاع الصحي. سؤال الاهم هنا، إيش هي هذه الخطة وكيف بيتم تطبيقها وإيش تأثيرها المباشر على المواطن؟ هذه الأسئلة راح ناقشها اليوم مع ضيفي وائل كابلي، مستثمر ومهتم في القطاع الصحي. ودي أبدأ بالسؤال البديهي ليش نحتاج نلجأ للتأمين الوطني رغم أن أي مواطن اليوم يقدر يروح المستشفى يدخل ويفتح ملف ويتعالج مجانا ليش تحتاج السعودية أنها تغير هذا النموذج إلى نموذج يمكن يعتبر معقد أكثر
0: طبعا الفكرة عشان نفهم ليش نحتاج التأمين الوطني الشيء الأساسي لازم نفهم اليوم كيف الوضع الحالي عشان نفهم ليش نحتاج التأمين الوطني الوضع الحالي هو الآن بكل بساطة المستشفيات في الحكومية، اليوم احنا كمواطنين سعوديين نروح المستشفيات الحكومية، صح؟ المستشفيات الحكومية تاخذ مبالغها وميزانياتها من وزارة الصحة، وزارة الصحة تاخذ اموالها من وزارة المالية، هذه هي الطريقة البسيطة اليوم لتوزيع الاموال. جزء من التحول الصحي اللي هو تابع لرؤية 2030، احنا نبغى نرتقي بالنظام الصحي إلى نظام أفضل من اللي موجود حاليا. فجزء منها أنه نبغى نوزع الأموال بكفاءة أفضل وبالتالي ننهض بالخدمات بشكل جيد فالتأمين الصحي هو عبارة عن لبنة واحدة ضمن خطة طويلة فيها تحول لهذا القطاع طيب عشان نقدر نحول هذا القطاع ونرتقي بالخدمات إيش لازم يصير؟ لازم كل جهة صحية، كل تجمع صحي كل مجموعة مستشفيات يتم تخصيص لها أموال بشكل جيد مناسب لحجم الناس اللي تخدمهم بالتالي يرتقوا بالخدمات اللي عندهم يقدموها للمواطنين اللي يستحقوا هذه المسألة هذه هي فكرة ليش احنا احتجنا التأمين الصحي أو التأمين الوطني الصحي نوع من تحول المنشآت الصحية يصير عندها كفاءة مالية أفضل طبعا هذه سلسلة من الإجراءات يعني إحنا الآن عشان يكون عندنا مثلا مستشفى عندها كفاءة في تقديم الخدمات أول شيء هي لازم تتحول كأنها يصير كيان شركة بس كيف تقدر تتحول كيان شركة اليوم المستشفيات لو تلاحظ الحكومية هي ما عندها القدرة اليوم لا تحصل على أموال من خارج المنظومة ما عندها مثلا حسابات ما عندها أصلا هيكل تنظيمي فهذه كلها إجراءات أساس تحول إلى شركة في النهاية يعني خلينا نقول الهدف النهائي لبرنامج التحول الصحي إنه نحول كل المنظومات الصحية هذه إلى شركات في الأخير اللي هي المستشفيات أو ما يعرف بالتجمعات الصحية واحدة من هذه التحولات زي ما قلنا اللي هو برنامج أو التأمين الصحي هذا اليوم المواطن لو دخل مثلا ودخل المستشفى ما حيشوف تأثير كبير من خلينا نقول مباشر على التأمين الوطني ما ما عنده التأثير المباشر ما حتشوفه اليوم هو اللي حيصير التأثير هذا داخل المنظومة نفسها فمثلا خلينا نأخذ أمثلة عشان نقرب المفهوم اليوم لو عندي أنا مثلا الميزانية أبغى أوزعها آه المستشفيات اللي موزعة اليوم قد يكون في بعض المستشفيات تخدم مائة ألف شخص وبعض المستشفيات تخدم مثلا خلينا نقول 800 الف شخص كيف اوزع الاموال اوزع الاموال حسب كل مستشفى كم قاعده تخدم من اشخاص وكم قاعده تعطيهم خدمات ويستهلكوا هذه الخدمات في الاول كان التوزيع اي احد يبغى فلوس كنا نعطيه هذه هي لو انا احط نفسي في مكان وزاره الصحه طبعا انا ما لي دخل فيهم بس يعني هذا فهمي للقطاع كان اي احد يحتاج فلوس يلا تفضل خذ الان لا اي احد يخدم مواطن انت كم مواطن حتخدم؟ تفضل على عدد المواطنين وعلى عدد الخدمات هذه مبالغها. فهذه خلينا نقول هي هي الهدف الرئيسي من وجود التامين الصحي
1: الوطني. طيب ودي ارجع خطوره أيوه. وأعرف وعرف بعض التعريفات بشكل سريع، فما هو التامين الوطني؟ ايش الفرق بينه وبين التامين الخاص؟ يمكن نبدا اول حاجه خلينا
0: نفهم واقع الافراد اول شيء. اليوم في المملكة المواطنين والمقيمين اليوم هم إما إنهم مغطين ب يعني مواطن سعودي يغطي النظام الوطني الصحي اللي موجود حاليا اليوم أو هو يعمل في القطاع الخاص يغطيه تأمين الصحي الخاص. خلاص هذا بالنسبه للمواطن السعودي المقيم طبعا لانه يعمل في القطاع الخاص فهو يتغطى بالتامين الصحي الخاص هذه هذه كذا شكل التوزيع خلينا نقول الافراد في المجتمع كيف تقسيمتهم حوالي 70% تقريبا يعني تخيل 70% من مجتمعنا اليوم من سكان المملكه هم متغطين بالنظام الصحي العادي اللي هو تبعنا اللي هو الحكومي في جزئيه بسيطه 15% يتغطوا بالتامين الخاص في 5% كذا في النص رايحين هذولا تقريبا بالكاش يتعاملوا بالكاش ما يتغطوا بالتأمين ما يتغطوا بأي أحد طبعا نحن احنا زي ما احنا عارفين أنه النظام الأساسي في الحكم ينص على توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين في المملكة وبالتالي احنا كمواطنين نتغطى المفروض بكامل احتياجاتنا الصحية عن طريق النظام الصحي في المملكة فالان فهمنا تركيبه الافراد وتوزيعهم بالنسبه للتامين مين اللي يغطيه تامين خاص ومين اللي يغطيه النظام الصحي في المملكه فالمفروض اذا جينا نتحول الى تحويل يعني خلينا نقول نظام صحي تامين صحي وطني نفس الافراد اللي اليوم متغطين بالرعايه الصحيه الحكوميه العامه اللي هو يسموه الصحه العامه هذه هم نفس الأشخاص هذول حيتحولوا إلى النظام الصحي الوطني اللي شغالين على التأمين الخاص حيجلس على التأمين الخاص وبعدين في تفصيلات أخرى زيادة ممكن حنتكلم عنها بعدين
1: لو ممكن تشرح لي بشكل مبسط يعني أنت تكلمت أنه في حالتين من الناس الناس اللي تستخدم النظام الصحي الحكومي والناس اللي تعتمد على التأمين من شركات القطاع الخاص فخلينا نقول أنا مواطن في الحالتين سو انا مواطن عادي ما اعمل في قطاع خاص ما عندي تامين كيف بستفيد من التامين الوطني وانا مواطن عندي تامين من عملي من القطاع الخاص هل كيف بيفيدني التامين الوطني الجديد
0: طيب هو بالنسبه لل... خلينا ناخذ الحاله البسيطه اللي هو المواطن اليوم اللي ما عنده تامين اليوم مثلا المواطن اللي ما عنده تامين كيف يروح يحصل على خدماته الصحيه يروح لمراكز الرعايه الصحيه الاوليه يروح للمستشفيات يستخدم 937 يستخدم المنظومة الصحية الحكومية اليوم وهم اليوم يخدموه هذه, هذه الطريقة البسيطة لما ننتقل إلى نظام التأمين الصحي الوطني نفس الخدمات تقدم لي بنفس الطريقة ما في فرق كبير بالنسبة لي أنا كمواطن ما في خدمات إضافية راح تجيني زيادة غير اللي أنا قاعد أحصل عليها اليوم بالنسبة للمواطن اللي هو عنده تأمين صحي خاص في الأصل يعالج على طريقة أو على حساب التأمين الصحي الخاص وبعدها أي شيء لا يغطي نظام الصحي الخاص يصير يؤمن أو يغطى بالنظام الصحي الوطني فهذا هو فمثلا خلينا نقول مثلا حد إذا أنا أعمل في قطاع خاص وحد تأمين الأسنان مثلا أصرف في السنة 3000 ريال مثلا ما يتخطى 3000 ريال المفروض التأمين الصحي الوطني يغطيني كمواطن هذه هي الفكرة بالنسبة طبعا للشخص اللي ما عنده تأمين وحاليا ويروح على تأمين الصحي الوطني هو أصلا ما عنده ليمت ما حيكون عليه ما عنده خلينا نقول حدود تغطية ما عنده يغطى مدى الحياة من يوم ما يولد إلى حياته كاملة هو وأهله كل الناس المستحقين
1: طيب كيف بياثر هذا القرار على شركات التامين الموجوده حاليا في السوق؟ هل ستكون ملزمه بشيء معين؟ هل بياثر عليها بشكل سلبي او بشكل ايجابي؟ هل التامين الوطني بيصدر بطاقات التامين مثلا من هذه الشركات او بتكون مستقله بشكل مختلف؟
0: لا هم ما حيكون في علاقه كبيره بينهم الفرق الرئيسي يعني هم حيغطوا القطاع الخاص فقط ما ما حيدخلوا في شركه التامين الصحي الوطنيه ما لهم دخل فيها. فما في تقريبا اي تقاطعات بين شركات التامين والتامين الصحي الوطني اللي ممكن حيصير في حاجات بسيطه اللي هي خارج التغطيه يعني مثلا ايش الشيء اللي ما يغطيه التامين الخاص راح يتغطى في الحكومي في حاله المواطن فقط فما في تقاطعات كبيره بين شركات التامين هنا
1: القطاعات اللي تحولت بعد الرؤيه شفناها تحكم بشكل انه يفصل المشغل عن المنفذ عن المشرع ف كيف بنشوف هذا في القطاع الصحي؟ مين بيكون المشغل؟ منه المنفذ؟ من هو المشرع؟
0: طيب احنا عارفين اصلا انه اليوم في انواع كثيره خلينا نقول من المنشات الصحيه فاحنا الان عشان نجاوب على هذا السؤال خلينا نفهم احنا نتكلم على اي منشات. في منشات صحيه مثلا تعليميه هذه تخضع مثلا اللي هي المستشفيات الجامعيه وكذا هذه خارج عن الكلام اللي احنا نتكلم فيه. في المستشفيات اللي او المنظومات الصحيه اللي تخص آه مثلا الدفاع، الحرس، هذه خارج عن الكلام اللي احنا نتكلم فيه. فاحنا الان النطاق اللي نتكلم فيه هي كل المستشفيات التي تعمل تحت وزاره الصحه. وزاره الصحه سابقا كانت هي المشرع والمنفذ والمشغل لكل المنظومه الصحيه هذه كلها. حاليا التحول اللي مطلوب من الوزاره يصير انه اول شيء قسمنا احنا خلينا نقول مناطق المملكه كل مجموعة من المواطنين يروحوا تحت منطقة معينة هذا يسموها تجمع صحي ايش يعني تجمع صحي هو عبارة عن مجموعة من المرفقات الصحية اللي تبدأ بمراكز الرعاية الصحية الأولية وبعدين في المستشفيات وبعدين في المستشفيات المتخصصة وبعدين في المدن الطبية كل مجموعة من هذه هذه نسمى تجمع صحي مثلا نجي في الرياض في ثلاثة تجمعات صحية في القصيم في تجمع صحي واحد، في الشمال في اربعه وفي جده في او خلينا نقول في الغربيه في سته وهكذا. فحول المملكه عندنا تجمعات صحيه. الان الهدف الرئيسي انه مع التحول الصحي بدات تنتقل المهام من وزاره الصحه الى هذه التجمعات الصحيه، طيب ما هي او خلينا نقول ايش هي خارطه الطريق؟ كيف راح ننتقل؟ الخطوة الأولى انه تنشأ هذه المجمعات وهذه الخطوة الحمد لله تمت. طيب، الخطوة الثانية انه ينشأ شيء اسمه شركة الصحة القابضة. وهذه انشئت الحمد لله. هذه الشركة هدفها انها تجهز كل تجمع صحي بحيث انه يكون مستقل لوحده. حاليا هي ليست يعني خلينا نقول التجمعات الصحية اليوم ما هي جاهزة انها تكون منشآت مستقلة بذاتها، وعشان كذا هي كلها تتبع اليوم تحت شركة الصحة القابضة. الخطوة اللي بعدها الآن أنه كل تجمع صحي يبدأ يحصر عدد المواطنين اللي هو يقدم لهم الخدمة عشان يبلغ فيها مستشفى الصحة أو خليني نقول شركة الصحة القابضة وبالتالي لما يوزعوا الميزانيات يوزعوا حسب هذه الأشياء الخطوة اللي بعدها تبدأ نجهز احنا كل تجمع صحي ليستقل بذاته. هذا طبعا احنا هذا الكلام اللي قاعدين نتكلم فيه الى 2030 يعني مثلا ما حنبدا نشوف استقلال توقعاتي طبعا يمكن الى 2028 هي مساله طويله الامد راح تاخذ. بس بالتالي ايش اللي شفناه احنا الان بما انه كل هذه الاشياء راحت انتقلت تحت شركه الصحه القابضه وتحت التجمعات الصحيه بالتالي ايش صار في وزاره الصحه؟ الوزاره صارت رقاب عملها رقابي اكثر ودورها تراقب على القطاع الصحي ما عاد صار دورها تنفيذي زي اول هذه هي الفكره كلها
1: وهل بتكمل الوزاره هي المشرع؟ نعم صحيح فبيكون دور الوزاره رقابي وتشريعي رقابي وتشريعي
0: طبعا في اللي هو في عندنا شيء ثاني منظومه كامله ثانيه اسمها المجلس الصحي السعودي هذا هو اللي خلينا نقول تحط فيه السياسات والانظمه والقوانين تصدر هناك
1: طيب معالي وزير الصحة قال إنه التحول الصحي عدة مراحل وأنت ذكرت قبل شوي بعد جزء من هذه المراحل يمكن صحيح. طيب إيش اللي جاي سواء من ناحية أنظمة من ناحية إجراءات إيش التغيرات اللي بنشوفها خلال السنتين ثلاثة الجاية
0: يمكن أول تغير نبدأ نشوفه اللي هو يسموه نموذج الرعاية الصحية نموذج الرعاية الصحية اللي هو كيف انتقالي أنا يعني أو رحلتي أنا كمراجع أو كمريض داخل المنظومة الصحية هذا هو أكثر شيء المواطن يلمسه اللي هو إيش؟ أنا لما أكون تعبان أروح لمين؟ المفروض أروح لمراكز الرعاية الصحية الأولية إذا شافوا حاجة أني أنا أنتقل للمستوى اللي بعده هينقولوني يحولوني لمستشفى إذا المستشفى حسوا أنه أنا أحتاج رعاية يعني خلينا يكون أدق أكثر يحولوني إلى مستشفى متخصصة هذه الرحلة داخل المنظومة الصحية اليوم ما هي ما ما تصير بالشكل الامثل، ما تصير بافضل طريقه ممكنه. اول شيء حنبدا نشوف تحسن فيه اللي هو نموذج الرعايه الصحيه، نبدا نشوف خدمات الرعايه الصحيه الاوليه تبدا تتطور وتصير افضل بحيث انه انا تخدمني كمواطن بشكل سريع وبشكل سهل، بحيث انه انا ما احتاج اروح للمستشفى وانتظر لانه المستشفيات حيكون فيها يعني عاده الانتظار يكون طويل، المواعيد بعيده، هذا كله لو صارت رحلتي أنا سريعة يغنيني عن الذهاب للمستشفى وعن الذهاب للمستشفيات المتخصصة وهكذا هذا أول تغير حنبدأ نشوفه ثاني تغير نبدأ نشوفه اللي هي فكرة تحسن الخدمات ليش؟ احنا ما قلنا أنه التجمعات الصحية راح تبدأ تخصص لها ميزانيات حسب عدد الأشخاص اللي يشوفوها وحسب أنواع المواطنين اللي يشوفوهم طيب لو انا خلينا نقول مسجل اسمي في في تجمع صحي معين لسا خلينا نقول في التجمع الصحي الاول لو انا جيت وطلبت خدمه صحيه ولم يستطيع التجمع الصحي هذا انه يخدمني ايش اللي راح يصير اللي راح يصير اني حروح لتجمع صحي اخر فانا مثلا انتقلت للتجمع الثانية او الثالث او سافرت رحت مكان اللي حيصير انه الميزانيه حقتي حقت الرعايه الصحيه اللي او الخدمه اللي انا جاتني راح يدفعها تجمعي الصحي انا اللي هو التجمع الاول راح يدفعها للتجمع الثاني وبالتالي هو خسر من الاموال اللي مخصصه له طيب هذا ايش يعني؟ هذا يعني انه التجمعات الصحيه راح تتنافس على رضايا انا كمواطن وتقديم افضل رعايه صحيه ممكنه بحيث اني انا ما اضطر اروح لتجمعات اخرى. وكذلك ما أضطر إني أروح للقطاع الخاص وهنا حتبدأ تجي فكرة أنه إيش في بعض الأحيان حيروح المواطن للقطاع الخاص ويجي هنا حيخسر التجمع الصحي جزء من ميزانيته تروح للقطاع الخاص وبالتالي يسأل ال... يصير في مساءلة للتجمع الصحي ليش تخسر هذه الأموال أنت وبتروح للقطاع الخاص هذه من الأشياء اللي حنبدأ نشوف فيها يعني تطور كبير فحنبدا نشوف تطور في حاجتين زي ما قلنا الاولى اللي هي رحله المراجع بسبب نموذج الرعايه الصحيه والشيء الثاني تحسن الخدمات بسبب تنافس التجمعات الصحيه على رضا المستفيد
1: هل عندي الخيار كمواطن اني اختار اني اروح لهذا التجمع او لهذا التجمع وهو محدود بمنطقه سكنيه معينه وهل اقدر اختار اني اروح للتجمعات الصحيه ولا اروح للقطاع الخاص
0: طيب هو في الاول طبعا حيسمح بالاختيار بس بعدين بعد ما يتطور النظام لا انت يعني تتبع لتجمع صحي معين انت يخدمك التجمع الصحي بس هو غالبا غالبا انت ما تروح لتجمع صحي بعيد عنك لانه هو التجمع الصحي اصلا يغطيك جغرافيا فمثلا انت ساكن في حي معين كل المراكز الرعايه الصحيه الاوليه اللي حولك هي تتبع لنفس التجمع اللي انت تتبع له المفروض ما تتبع لتجمع صحي اخر وبالتالي أنت غالباً في محيطك أنت تتبع لتجمع صحي واحد. الآن نظرياً تقدر تروح لتجمع ثاني بس يعني عملياً ما لها معنى كبير. إلا إذا تجمع الصحي هذا اللي أنت تنتمي إليه يعني تحس أنه خدماته ما تناسبك أبداً. وهذا الشيء يعني تقريباً هيكون شبه نادر يعني. تقدر تروح القطاع الخاص نعم ولكن بحدود. في حالة أنه التجمع الصحي اللي أنت فيه ما قدر يخدمك. فمثلا انت والله احتجت مثلا شغله معينه في الاسنان مثلا التجمع الصحي اللي انت فيه ما توفرت الخدمه هذه تقوم اروح انا للقطاع الخاص والقطاع الخاص يحاسب الدوله تقول اعطيني من اعطيني المبلغ العلاج لهذا المواطن اللي انا جيت وتحملت تكاليفه
1: طيب في كلام او كان جزء حتى من كلام معالي وزير الصحه لما اعلن عن التامين الوطني ان التامين الوطني الجديد يحرص على الوقايه وعلى زيادة عمر الإنسان السعودي ايش معنى هذا كلام؟
0: صحيح طيب هو لأنه احنا تكلمنا على مسألة الكفاءة المالية وتخصيص الأموال واحدة من أهم الأشياء وأنا في رحلتي كمراجع أو كمريض كمستفيد من أهم الأشياء أنه أنا أحافظ عليك أنت ك... أني أنا أجلس في التجمع الصحي حقي عشان أنا أجلس في هذا المكان المكان اللي أجلس فيه أطول فترة ممكنة هو اللي تخصص له أغلب الميزانية بالتالي الرعاية الصحية الأولية المفروض أنها تحافظ علي أنا كمستفيد وكمراجع أني أبقى بصحة جيدة بحيث أنه أنا ما أكلف التجمع الصحي هذه تكاليف أعلى أعطيكم مثال بسيط خلينا نقول شخص هو على وشك أنه يكون عنده مرض سكر بوادر لمرض السكر المفروض التجمع الصحي ايش يسوي؟ عن طريق رع... خلينا نقول موس... مراكز الرعايه الصحيه الاوليه يتواصل معايا بدري، يعرف انه انا مثلا وزني زايد، يعرف انه انا عمري بشكل معين، عندي خلينا نقول بوادر الخطر هذه يعمل علي بحيث انه انا اكون يعمل على وقايتي اني انا ادخل واصير عندي مرض سكر وبالتالي اكلف التجمع الصحي تكاليف هو في غنى عنها. فاليوم عشان يتواصل معايا، عشان يخليني امشي عشان يعطيني مثلا برنامج غذائي جيد هذه ما تكلفه شيء كبير لكن لا قدر الله لو اني انا تحولت الى مريض للسكر حاكلف التجمع ايش ادويه حكلف علاجات حكلف زيارات كثيره طيب لا قدر الله لو انه تطور الموضوع اكثر حبدا ادخل في اشياء يعني تطورات اكثر في المرض وتعرف انت مرض السكر مثلا من الامراض اللي هي جدا منتشره في عندنا في في المملكه وكذلك تكلف الدوله تكاليف باهظه. فعشان كذا يصير هدف كل تجمع صحي ان يحافظ على صحه المواطنين اللي هم معاه مسجلين معاه يخليهم في جهه الوقايه اكثر من العلاج اكبر قدر ممكن، وبالتالي التكاليف هذه ما ما يضطر يتحملها.
1: بما انك تكلمت عن الامراض المزمنه ففي السعوديه في امراض مزمنه منتشره بشكل كبير مثل السكري مثل ضغط الدم او ارتفاع ضغط الدم. ايضا في جانب اخر مثل مثلا بعض الامراض النفسيه، العلاج الطبيعي، مراكز التاهيل طويل الامد. هل هذه راح يشملها التامين؟ هل بيكون عليها حدود معينه؟
0: طبعا هو كتامين صحي وطني لا يوجد له حدود ابدا، يعني اليوم سواء من علاج تاهيل مثلا العلاج الطبيعي، الرعايه الصحيه النفسيه، هذه كلها مشموله داخل الخدمات اللي تقدم لك من الدوله، فما فيها حدود، ما فيها اي خلينا نقول تحديات هنا، طبعا تبقى بس مشكله احنا كيف نوزع الموارد هذه. فمثلا لما انت تكلمت مثلا على العلاج النفسي في نقص حاد في خلينا نقول متخصصين الرعايه النفسيه سواء من اخصائيين او اطباء وهكذا. وبالتالي جزء كبير من مهام شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية انه نعرف فين نحط الناس هذه، فين نحط مواردنا، فين نوزعها، والله الرياض يحتاجوا اكثر حطينا في الرياض، المدينة يحتاجوا اكثر حطينا في المدينة وهكذا. ولكن من ناحية الحدود في التغطية وكذا ما في اي فرق يعني.
1: هذا النظام افترض اننا ما احنا اول دولة في العالم تسويه. فلو نبغى نشوف تجارب ناضجة اكثر لنظام مشابه لهذا النظام الصحي، ايش الدول اللي طبقت هذا النظام او تطبقه حاليا؟ وكيف ترتيبها من ناحيه نظام الرعايه الصحيه عالميا؟
0: احنا النظام اللي عندنا هو نظام خليط بين مجموعه انظمه، احنا ما جينا اخذنا نظام واحد وقلنا راح نطبق هذا النظام. آه لانه طبعا اللي يمشي على دوله معينه مو ضروري يمشي على دوله ثانيه. فخلينا نقول لو احنا رجعنا لفكره التجمعات الصحيه اصلا. وفكره الكفاءه الماليه وتحديد الميزانيات بناء على التجمعات الصحيه هذه كثير من الفكره هذه جايه من النظام الامريكي. طبعا ممكن الناس يقول النظام الامريكي احنا نسمع عنه انه من يعني من الانظمه الصعبه في الرعايه الصحيه وما هو جدا منا بس هي كفكره فكره توزيع التجمعات الصحيه هذا كله كان جاي من النظام الامريكي. ليش؟ لانه الدوله في النهايه في امريكا يوزعوا الدعم المالي على التجمعات الصحيه. في انظمه مشابهه مثلا النظام البريطاني هو يعتمد على فكره الرعايه الصحيه الاوليه بشكل كبير. في عندنا النظام الاسترالي برضو مشابه لهذه الفكره، في نظام طبعا الكندي كذلك برضو في في تشابه هنا. لكن ما في نظام قاعدين نتبعه احنا نقول احنا نتشابه فيه 100%. فمثلًا زي ما قلت لك أنا نموذج الرعاية الصحية رحلتك أنت كمريض وكمراجع من الرعاية الصحية الأولية إلى بقية المرافق هذه مثلًا تشبه كثير الأنظمة اللي موجودة في بريطانيا لكن فكرة التجمعات الصحية وكدة تشبه كثير الأشياء اللي موجودة في أمريكا وهكذا يعني هذه هذه كدة طريقة التركيب اللي إحنا قاعدين
1: عشان نكون يعني واضحين. أي تشابه مع النظام الامريكي هو في فكره التجمعات الصحيه وليس في فكره التغطيه التامينيه. ولا في ف... صحيح
0: مضبوط، ما ما لها علاقه التغطية التامينيه.
1: التغطية التامينيه هي اقرب للنظام المتبع في كندا. في كندا صحيح هي. هذه التغطيه تشمل المواطنين فهل القرار يشمل المقيمين ايضا ولا هو للمواطنين فقط؟ لا هو
0: طبعا ما يشمل المقيمين، يشمل المواطنين فقط، المقيمين اليوم حسب النظام هم يتغطوا بنظام التامين الصحي الخاص. فما
1: بيكون في تغيير جذري فيها. ما حيكون في تغيير جذري. هل بنشوف جهات جديدة أخرى؟ يعني احنا شفنا شركة الصحة القابضة، مركز التأمين الوطني، هيئة التأمين الوطني ومؤخراً نظام التأمين الوطني، هل بنشوف جهات أخرى جديدة أو في أنظمة أخرى حتعدل أو تحدث؟ أنا ما أعتقد في
0: جهات جديدة راح تنشأ ما, ما يعني حسب اللي أنا شايفه ماني شايف في جهات كثيرة راح تنشأ ممكن يصير في تغيير في طريقة مجلس الضمان الصحي ممكن يروح لأنه الآن صار في هيئة تأمين فقد يصير في يصير في ممكن يصير في دمج بينهم ممكن يصير في انتقال من بعض الخدمات اللي في نظام مجلس الضمان الصحي الى هيئه التامين لكن وبعضها تروح لوزاره الصحه او تروح مثلا للمجلس الصحي السعودي يعني هذه الاشياء اللي ممكن اشوف فيها تغيير لكن ماني شايف في اي جهات جديده راح تنشا
1: الله يعطيك العافيه
0: شاكر لك وقتك. بارك لك
1: يا رب ان شاء الله أعد انتج هذه الحلقه سفر عياد وقدمتها انا ابراهيم القرعاوي وراجعها وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر